0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧
1: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
0: 、黄欣怡、张梦文
1: 共同主持制作。听众朋友，大家好，欢迎收听金华之声广播电台第三十五期《科技与生活》谈话节目。我是主持人刘登凯，我是主持人张梦文。上几个星期我们谈到了电子，上星期我们谈到了车子动力组成，电车、油电混合车，还有许多听众反映给我们说，他们听到我们的节目以后呢，才知道这个电动车的这个优劣点，还是非常非常好的这个结果，所以我就挺高兴的。我们就继续谈我们一下这个有关科技的东西，在这个节目里面，这个星期我们谈一些比较轻松的话题。史黛芬妮啊，我觉得这个加州最好的景点有哪些？你说呢？加州的景色的话
0: ，除了阳光好以外，我觉得就是我们的海滩了。呀，海岸线非常美，然后还有一些著名的景点吧
1: 。呀，那你开过这个这个一号公路没有？就是这个沿了一号公路啊，你不管往北走往南走，你有没有机会开呃，开过这个车子
0: ？一号公路的话，我自己没有开过，不过我坐过。就是别人开的车嘛，然后还是非常美的，
1: 是非常漂亮啊！嗯、下次有机会的话，我看看这个你和你的朋友们，还有我们的听众朋友们，看看试试看坐火车。我有一次机会坐火车，我觉得非常非常舒服舒服。为什么呢？因为不要敢开管开车，你又可以吃又可以喝，还可以还打电话，而且呢还可以这个上网，而且偶尔呢可以看看海岸线。这个这个他们这个火车啊走的时候呢。跟着公路不太一样，这个有的时候这个火车呢是非常非常靠边，所以你这这整个的这个大海的就在你前面，呃，这不是普通的开车可以看得到的地方了。那我们就要说一说我们这个美丽的这个海滩，海滩的美丽呢需要好好的维护的，否则的话我们就会永远去失去它。尤其是我们上个礼拜讲说我们开车用的油，如果油用油的船破裂以后呢，那么就不堪设想了。我记得是 s t 菲娜，我记得是一九六九年啊，这个海外油井破裂了，嗯、那时候长三十英里的这个海岸线，而且那个有几百里外的这个海啊，都被厚厚的油给给罩住了，听起来是一个一个大的事情了。水产当中的水物呢，还有这个产物呢，还有鸟啦，这个都不能够动了，可以说是啊、呃，这个损失非常非常惨重。那这个今年呢，五月油管又破裂了。
0: 就是在那 Saint Barbara 那一块吧，
1: 就在 Saint Barbara 那边，要花两个月时间呢，才能够真的把它清的非常干净我知道。所以有有时候呢，不太敢去海边。你最近什么时候去过海边的？是在哪里？最
0: 近的话，就是两个星期以前，在 Long Beach 那一边，然后有一个好哇艺的，呃，就是一个节日，然后会有一些呃，就是好哇艺的舞蹈啊，然后还会有一些嗯、呃、小吃在那边。
1: 你下水了吗？
0: 还没有，我只是在那边踩一踩水
1: ，我，会下去、啊。下面、okay. 这个今天呢，我们就请到了海洋环境的专家劳文健博士来谈一谈加州的海滩的这个污染情况。因为我的老是觉得这个我们的加州不太干净，所以常常不敢去的。这个夏天快完了，我想我们听众也应该可以有机会的话到海滩这走一走，对，把你的鞋子脱掉，把你的袜子脱掉，这个轻轻松一下。所以呢，尤其这个是一个长周末。我说，所以我就请这个劳博士来跟我们来讲讲，看这加州的环境啊，到底下面的这个呃我们的海洋呢，干净不干净？我们这个脱个鞋子下去有个泳，有没有什么太大的危呃危险？我们的劳博士呢，是加州环保局下面设置的南加州海岸水环境研究所工作，专门研究有关这方面的污染的问题，海洋污染的问题。我们请劳博士给我们听众问声好。听众朋友，大家
2: 好，我叫劳文健，呃，我是来自中国大陆，毕业于中国科学院，来美国有十多年了，然后从事环境分析化学方面的研究，然后开发应用一些新的方法、呃技术来进行检测，呃，陆地上还有海洋中的污染物的情况，参与了多个海岸带的研究计划，比如说像在 Paras Vardis 的那个那个外海的。DDT 污染的研究，还有开发一些叫被动采样器，还有进行一些农药方面的分析、化学方面的研究
1: 。非常欢迎你来我们上节目，很不好意思，啊，这个长周末还把你这一家大小都拖拖拖到这里来了，跟我们这个听众朋友讲一下我们这个这个海加州最最美的海岸线的一些情形。那我想问你一下子，我们刚,刚提到这个海洋的污染，请老博士看看，对于我们海洋污染的这个情况，目前为止如何？还有一些什么特殊的这个以前发生的事情，还有它的影响如何？看给我们听众稍微做个介绍，好不好？我们这个热线电话是六二六四六二零七七七四六二零七七七， 77, 欢迎听众打电话进来，跟我们的环保局的老博士来互相了解一下我们最美丽的加州海岸这个情形。来，我们请你介绍一下。啊
2: 、好，那我我先。从看得见的海洋污染开始，比如说就是刚才主持人讲的这个呃石油的泄漏。那么最呃从今年五月十九号在圣巴巴拉的外海呃地方呢有石油泄漏，呃那时候呢很多油呢就飘到了海滩上面。经过加州和当地公园的人的努力呢。努力的清洗，结果呢，在七月份呢，能够使这海滩又能够重新开放，呃，人们又可以在海滩上游泳、啊看品钓鱼等等。但是呢，那个只是限于这个这个州的立的公园的很小的一个一块附近，其他很大地方呢，还是没有。呃，办法来。你说
1: 这个很大的地方是什么意思？在哪里是很大的地方？是
2: 公园的两两侧呀。哦
1: ，呃、这海岸线上说<海>对
2: 对，海岸线的其他地方呢还没有，现在只是开放了这一个这个这个这个公园的一个很小的地方。所以
1: 现在还是脏的地方，对不所以 Stephanie 啊，你就下去走的时候小心一点，知
2: 对，还得就是之前请教一下老博
1: 士。对对对
2: 。呃，一般的话，这个这像这种油的这种污染呢。它有短期效应，还有长期效应。短期的呢，它可以立刻呢能够对呃鱼类啊，还有其他的呃一些海洋的一些生物啊造成影响，立刻能让让他们死亡，还有鸟类的会让他们死亡。长期的呢，会破坏整个那个海洋的这个生态系统，会破坏打中断这种食物链的供给，所以对野生动物。呃，会造成很大的伤害，会使当地的一些野生动物会消失。呃，对于其他的负面作用啊，对人类社会呢也有，会使当地的经济呢会滑坡。比如说当地的这个投资呀、房产呀、还娱乐呀这些东西都会有影响。所以这种石油的泄漏呢是一定要避免。现在我想，除了这个沙特巴布尔这个今年的这个油管泄漏以外，在一九六九年它也有一次泄漏。那次呢那，那次很大。那次对，那次死了有三千五百只海鸟，还有其他的一些海洋动物，比如说是像，比如说像海豚啦，啊、呃，海狮啦等等。嗯、啊，呃，另外还、那个、那次
1: 比这次大嘛，对不对？对对
2: ，那次那次大。另外再往回推呢，在一九八九年 ，Exxon 公司一艘油油呃运油的船呢，在阿拉斯加海岸啊破裂，嗯、那次呢呃污染了更多更大的面积的环境。呃，那个时候呢，处理也是非常难，因为那个油，石油船呢破裂的地点，它是在海的，不是离海岸很近，离海岸比较远的地方，所以清理啊、救援都非常非常困难。在呃，近一点儿呢，在二零一零年，大家都知道，在墨西哥湾那个深水地平线那个油井那个破裂，那个，呃，也造成了非常大面积的污染。虽然那个地方呢，很快的经过已经经过了八十七天以后呢，能把那个地方盖住，但是呢，仍然还已经有已经有大量
1: 的石油。我记得是说是这个下面专油井，对不对？海外的专油井，对，对它有一条这个管道，这个、管道破裂了，那一直没办法把它堵起来。对后来，后来后来是后来花很长的时间以后呢，把它堵起来了，对不对？对但是那些污染的东西的话，很难清除，应该是。对，是的。
2: 呃，这种这种污染呢，一般的话，我们表面水表面上呢，人类我们可以用一些污染的阻隔带，然后呢，可以把表面的油呢，可以把它收集起来。但是呢，这只是很少的一部分，很多油呢，它也会呃经过挥发以后呢，会越来越重，会也会变成那种。很小的叫做可以叫沥青团，它会沉到水底下去，啊啊、那个就是非常困难，因为沉到水底下去会跟沉积物呢会混在一块儿，那个就很难很难就基本
0: 上很难清除了，对，很难
2: 清除掉。那
1: 不清楚会怎么样呢？呃，它这个
2: 等于是它就是一个污染源，它在一直慢慢的会释放一些污染物。就是就是在这个是一个长期的一个一个问题。那些
1: 污染物的、啊、话，就对对这鱼啦，对这个下面的海参啦、啊，就算是海里面的植物啦，这个都有很大的影响。对
2: ,对，它会有些，比如说像呃一些多环芳烃啊，有些东西它会积呃是一个持久性有机污染物，都会积累在鱼的身体里面。说俗俗话说了，大鱼吃小鱼，那我们人类<吧>吃大鱼，对这样的话就可以经过食物链你就会转移到更高级的，呃，哺乳动物啊，或者是还有人类身上，所以对于人类呢也是不好的
1: 。那这个有没有？目前为止知道不知道？你谈到这个话题，我就想先问你一下，这个对我们身体的害处有哪些？因为这些污染物一旦进入了人体，人体以后呢
2: ，它会一般会产生致呃。畸形啊，还有有癌症的风险呐、啊，呃，肿瘤的风险就大大增加。对于妇女、育龄妇女来说呢，她会把这些污染、这些水物水平呢，通过母乳啊，会传播给儿童，传播给子女。这样的话呢，会对他们很小的话，就会造成这种隐患。
1: 我们这个话题稍微扯开一下，史蒂芬尼啊，你记不记得我们上礼拜讲这个开车子啊？嗯，我们这个车子的话有先诶，引擎对不对？有这个就就是我们传统的引擎，嗯、有汽油的，对。那先进的一点话，用电烧电的，对，对不对？我想我们这个大家的话，听到这刚刚、呃、这个呃劳博士所讲的东西，我想应该尽量要开车是开什么车子啊
0: ？电动的，开
1: 电动车要少用油，嗯、那这样的话，这个我们这个油船呢、啊，这慢慢慢慢减少。那我们这环境的话，居然除了这个车子的环境以外，对不对？喷喷出来这个废气以外，那么这海里面的这个这个每一次啊，这个油的这个污染呢，真是不得了的一，这些这个影响的
2: 。对，除了这些，呃，很大的这种石呃油石油平台里面泄出来的油以外呢，其他还有些我们这个生活中或者是汽车用这些废油，比如说废机油，一些这些有些还有其他油脂。会也会污染到海洋，因为他们这这些油脂呢，就是说我们可能平时不太注意，会泄漏啊，或者是掉，呃呃溅落到地上啊，或者哪，但是呢，这些油脂一般会一般下雨以后呢，都会冲到下水，都会冲。呃，随着雨水呢，最后都排放到海里面去了。这是另外一种，这个种呢也是非常难控制的
1: 。这个我们通常在现现在加州来讲呢，这控制非常严啊。我们记得我们刚来美国的时候，做学生的时候，那换机油我们就自己换机油嘛。那时候我在住在住在德州 Texas， 那么换完机油，机油到哪里去？就把它放到垃圾桶里面去，没有什么地方可以放。对,对，现在的话，对，你把可以把废机油
2: 呢就到呃。或者是呃修车的地方啊，或者是你你从哪儿买的，你都他都可以回收，就以这样对于这个有保证，所以
1: 千万不要把机油就是说倒在地上，<对>或者倒在水沟里面。对
0: ，哎，那除了我们有这种油的泄漏以外，还有什么其他样子的污染呢
1: ？其他的各种生活污染，比如说
2: 啊、呃，像一些塑料袋、呃垃圾袋这些污染，这些呢，这些一旦呃到了。海海里面去和海滩上去，他们因为这些塑料是非呃是很难降解，最后呢会变成很小的碎片，最后呢有可能就，呃被一些其他动物，比如说鱼类或者海鸟呢吃掉。啊、呃，最近呢，你看九月一号呢呃，是呃有一则新闻，就是《自然世界》的新闻，它就报道了世界上呢有百分之六十的海鸟身体里面呢发现呃小的塑料块。而且它预测到了，再过个二三十年，百分之九十九的海鸟里面都会要发现，都会有这些塑料块
1: 。哎，我就就很好奇，塑料块是什么意思？哪里来的？你要怎么会把塑塑料袋吃到它的肚子里面？因为这些这些塑料，比如说像塑料袋啊，我们的饮
2: 这些饮水的这些一次性的瓶子呀、啊，等等，这些都是它们的来源。大家有可能在海边上，有可能会看到一下雨以后呢，它海边上有很漂浮着很多。这种塑料瓶啊、塑料袋啊等等，这些呢，会有呃随随着时间呢，它会破碎，会变成很小的颗粒。还有其他一些，比如说是工业产品啊、管道啊、塑料管道啊等等，呃，大家可能不太注意呢，就会把它扔掉啊。最后呢，这些呢也容，随着雨水呢，也有可能被冲到海海里面去。这些都都
1: 不能分解嘛，是不是？啊，这些都这些
2: 很难分解。很难
1: 经过一百年、两百年
2: ，也很很难分解掉
0: 。那我就是我，好像前一段时间听说有那种可降解的塑料袋，那那种的话也是不能就啊、呃
2: ，这种可降解的倒是也有，它一般的话，比如说它用淀粉啊，或者是纤维素呃来做原料，那种呢就可以可以被降解。但是现在呃，虽然说呃，我们。大大力推荐用这种，但是相比的来说，这工对于相比量对于工业化这种塑料产品来说，它还是占了很少的数。嗯
0: ，那我们再具体介绍一下，就是人类还有其他的哪一些活动也可以造成这些污染吗？啊、
2: 呃，人类活动，比如说有工业生产、交通运输，都会造成污染。比如说生产农药，比如说是还有你。呃，简单的还有就是，比如像电镀啊，呃，啊一些还有一些废弃的玩具啊等等，这些都会造成污染。还有一些非工业的污染源呢，就是新的污染，比如说一些新的污染物，我们原来没有意识到它是污染物。现在呢，随着新的检测技术的呃开发以后呢，我、哎、们我们检测到它了，这是一种新的污染物。另外还有像城市的一些这种我们叫 run off 啊，就是一些废水啊，随便。倒的这些废水，还有各种油脂，还有还有像干洗店也用的一些化学试剂等等，都会都都会造成污染。这些
0: 最后都会排到海里吗
2: ？啊、呃，对于我们在海岸的这个
1: 城市来说，基本上最后都到海里面去了。呃，不是原来城市设计就这样子呢？还是就是说，他反正就是大家不注意，就都排到海里面去。
2: 呃，这个两方面来说，一方面在过去的城市设计的时候，他没有考虑到这方面的因素。第二呢，呃，在呃一个一般的话是下雨以后呢，会这些雨呢就把这些所有的地上这些都会冲到海里面去。这个一般我们现在没有办法来
1: 控制。嗯，哎，我常常看到在在这个看到有一个我们比如在走路的时候，就是那个下水道附近啊，它常常有一个像蓝颜色的。那么它上面就写着这个东西直接通到，这个海呃海洋里面去，那这个这个是怎么个设计法呢？为什么会让这些东西直接通到的海洋里面去呢？确实是如此，因为一下雨以后呢，有大量的雨水，它
2: 这个量很大，所以它这个污水处理厂是没有办法来处理它，哦、所以只能让它都排到海里面去。呃，说到这一点，我想给大家介绍我们洛杉矶附近的河流，嗯，都是水泥铺的河道。对，为什么呢？因为在以前吧，比如说在一九一九三几年的时候，省街边那边的河，一下雨的话，它会泛滥。对，到了航天的毕氏那一带，它的河河面宽有五麦宽那么宽
1: 。这就是防止它泛滥嘛，对不
2: 对？对，这就防止泛滥。第二呢，让可以让雨水呢快速的排走，不会造成对于这个路两边会造成这个房屋啊、建筑啊会损坏。是。
0: 但我们用的那些金属来讲，它们的污染大概是怎样的呢？啊
2: 、呃，金属也是来源也是很多的。呃，从环境来说呢，重金属呢，我们一般都是指重金属，比如说汞啊、铅啊、镉啊、呃、之类的重金属。它们的来源有工业污染，通过废渣呀、废水呀。呃，还有废气被排到环境里面中，还有交通运输也汽车尾气啊，也会造成；还有生活污染，生活垃圾里面废旧电池啊、呃、灯泡等等这些也会造成这些重金,些重金属的污
0: 染。那我就有一个问题了，因为我们这些金属来讲，我的理解是它都会从矿石里面得到。那矿石也是自然界的一个呃产物。那为什么这个产物又排放到自然界的时候，就对它造成污染了呢？
2: 啊，因为这些重金属呢，我们一是提经过提炼以后，呃的金属，所以呢，它呢排放的环是环境里面中去呢，它会造成了局部这个金属的呃浓度呃过高，这样呢超过了地它的本身这个地球化学的背景值，所以呢就会造成呃明显的影响，特别是呢这些金属呢，它在环境中以后呢，那个不能够降解。会在藻类然或底泥中积累，会被鱼啊贝壳表面吸附，然后呢，最后有可能会进入到食物链中，所以呢，对我们人不不但对环境还对人类都会有很大的影响。
0: 那么美国环保意识是很强的，嗯，不过对，据我看来，也是在一九七零年左右，我们环保工作才逐渐的到位。那么对于全世界来讲的话，有其他的哪些国家环保工作做的很好吗？呃，一
2: 般来讲呢，发达国家的环保呢，现在都做得很好，呃，但是发展中国家，因为它处于，呃，工农业在蓬勃发展之中，所以呢，环，有更多的环保问题要解决。但并这并不是说发达国家。比如像美国，就环境就很好了，它仍然有很多遗留的，还有新产生的环境问题。比如说，我们在我们南加州，在 Palis v e r l i s 那个地方呢，那个海岸呢，两公里以外呢有排污口。在从四几年到呃七几年以后，那个从 Torrance 那边有一有 DDT 的生产厂，世界上最大的 DDT 生产厂，他们的废水呢都经都排到了海里面去。呃，造成了非常大的污染，直到现在我们还要还在研究它，还要再想办法去治理它
0: 。美国环保局是一九七零年成立的，那么这个对于美国的环境来讲有什么样的一个质的改变呢
2: ？这个是改变非常大。首先有一个环保局呢，它下属很多部门，它会统一的整个美国的环境的规划、环境方法的建立、环保意识的推广。此外呢，对于水来说呢，在一九七二年呢，通过了《清洁水法案》。这个法案颁布以来呢，海洋生态环境呢得到了非常好的保护，污染物呢排放减少，游泳啊、冲浪等休闲这些都都得到了保护。呃，鱼呢也是安比较安全，海洋生态呢得到了恢复。但是呢，对于未来来说呢，有要有新的技术和资金的投入，比如说。像对付海洋垃圾啊、酸化呀、营养负营养化呀等等，这些呢还需要有很多的工作要做
1: 。很高兴美国这个保护法这一档一些东西啊、哦，现在这个环境是比较好一点。但是我刚刚听到您讲这个，好像我做什么事情都会造成污染，好像是这样子。这个感觉上是这个我们这个人类好像是没有什么这个呃做什么事情不不造成污染的东西，你说是不是？嗯、呃，这个也是也是一个事实。
2: 呃，我举个例子，比如说以前我们用农药，比如像 DDT 是农药，还有其他很多有机氯农药。那时候，呃，人类认识到这个农药的问题以后呢，特别我在这儿提起提到一下，在一九六二年 ，Rachel Carson 写了一本里程碑式的书，叫《寂静庆的、呃、春天》，他就是讲这个农药排放的环境里面去，终去会到会。对生物啊，对生态呢，造成环境这样，这个本书呢，等于唤醒了我们人类对于这种环境的意识
1: 。尤其是 DDT， 对不对？啊，对，
2: 对。然后呢，这些这些农药，这些农药呢，是现在就我们叫它持久性有机污染物了，很多是它在环境中呢会很长时间不会降解，但是那些呢已经被禁止使用了。呃，之后呢就是呃有了啊、呃、有机磷农药。来代替它们，啊嗯啊嗯、但是有机磷农药呢，杀虫效果也很好，但是呢，另外一方面它很非常毒，毒性非常高。我不光是说是对，呃，毒呃对一些一些病虫害的毒字毒毒性非常高，对于其他那个其他的动物啊，它毒害也很高。那人类呢？对
1: 人类
2: 对人类也是毒害很高的。那个是非常非常有毒的，所以呢，在九十年代呢禁止使用，然后现在有新衣的一代农药，现在我们叫菊酯类农药，来代。但是呢，我们菊酯类农药现在在环境中呢也是到处可以检测得到，这个就是我们正在研究这种新一类的农药到底对环境中是怎么个行为，怎么对环境中的影响，最后呃看看还有什么其他办法能够避免这些影响。
1: 像你刚刚讲的，我们在加州海洋线这么长，那在下雨了，把那些脏的东西统统冲到海里面去，然后有的时候不小心把东西都排到海里面去，那这样我们的海岸线安全吗？这这样说吧
2: ，呃，如果你是喜欢冲浪的话，我们、嗯、一般都是在下完雨以后呢，一般三天之内呢，建议呢不要去冲浪。这个已经有报道了，有些人呢，刚下完雨就要去冲浪接管的要，结果呢，几乎有。事实上，一看、嗯、一
1: 下完雨，我自己本身就一下完雨就喜特别喜欢到海边去，啊，我觉得那个特别清爽。啊、哎呃，
2: 是清爽，但是他在海里面呢，有很多路上的那些海水、哎、呃，雨水啊，冲冲上去那包含的垃圾啊，各种呃一些污染呐、啊，啊、呃、还有一些病病毒啊、病菌呐、啊，都冲到海里面去了。所以呢，这这个时候呢，实际上接触海水呢，实际上是不好的
1: 。像您做的单位，还有我们这个加州的环保局了等等，有没有一个机制啊？就是说告诉我们这个海岸线啊，到底是干净还不干净，还哪里可以去，哪里不可去，有没有这样的一个？呃，有有这样的机制，但是呢，过去
2: 的方法呢，比如说是要检测这海水里面这种病原体或者细菌的浓度了，呃，过去的方法要要需要培养啊，需要一般的话。需要二十四个小时才能够得到，啊，所以这种以对于这种等于是马后炮式的的的结果呢，对于游泳的来说起不到保护作用
1: 。对啊，我就已经已经污染了我的身体。我去看医生的时候，他告诉我说啊，你刚刚那个是因为有海洋的污染的关系。
2: 对，现在我们开发了一种新的技术，叫 qpcr 这种新的用分子生物学这种新的技术呢，它可以在两三个小时之内能够。给出结果。现在这种方法呢，正在试验中，已经在一些海滩上呢，已经开始试验了，就是放一个电子屏在那儿，啊、游泳的人可以去看那个，看看今天能呃安全不安全，可不可以游泳
1: 。哦，在海滩海滩上就,就对
2: ，哦、现在有有一些海滩已经开始使用，啊嗯、这个还
0: 是非常有帮助的。嗯，那么现在人类对污染的控制大概做了哪一些处理呢？还有它的干预在哪里
2: ？通常的来说，人类对污染的话呢？比如说，在南加州这边吧，南加州海岸带，这个给经济带来的收入呢是二十二个比林，其中一半来自旅游休闲事业呢。但是南加州每年花在水废水处理上呢有600个米林，所以呢还有呢1 0 0到三百五十个米林呢。另外呢还要处理这种 run off 这种雨水啊，所以要花很多钱来来处理。通常对于这些废水呢，通常的话。要要经过呃污水处理站来处理，污水处理站一般的话，呃，有一一级处理、二级处理，还有深深度处理或者三级处理。一级处理呢，就是这个污水呢排到污水处理厂以后呢，要进行过滤啊、沉淀呐、啊、气浮啊等等，去除到污水污水里面之中的这些大的这固体的这些呃，还有油脂啊、固体的这些物质了。然后呢？这些固体的这物质呢，可以进行干燥、压缩，最后呢，可以拉到垃圾填埋场或者农拉到农呃农田里面去，再再再,再,再重新使用。嗯、然后呢，经过处理的一级处理的水呢，过去是有些很长时间就直接就排到海里面去了，嗯，这个呢对海洋也造成了污染啊。后来呢，人们认识到这个问题呢，又进行了二级处理。二级处理呢，通俗的讲就是让进行生物处理。就是二级处理这些污水里面的污染物，在微生物作用下呢被降解，来来进行处理。同时呢，还可以这样的还可以产生一些那个，比如说，呃，甲烷气啊什么，可以进行发电。是这是二级处理。二级处理呢，现在大部分的污水处理厂就二经过二级水呢，经过二级处理以后呢，就排到海里面去了。嗯、呃，但是呢，现在呢。嗯由于比如说我们这南疆就是比较很干旱，很缺水，所以呢，我们希望呢能够再重复利用这些水，所以呢这这些水呢就必须进行三级处理。三级处理呢，这些水呢就进行一步处理，这些水把里面的水里面这些营养物啊，把里面这些呃还有其他的这些病原体啊等等进行处理，经经过了超滤了反渗透啊，还有臭氧啊、紫外线的照射、啊、等等。经过一系列的处理以后呢，这样的处理的水呢，就非常非常干净，甚至可以直接饮用
1: 。但是三级处理的水以后就可以直
2: 接饮用。呃，对，是直接可以饮用。但是呢，现在我们有很多用这种水呢，进行对于地下水进行回灌，啊、也可以进行。浇浇花、浇花、浇草坪啊，这样的话可以大大缓解我们水的压力，这对我们南加州是非常非常有意义的事情。
1: 我在路上看到那个树啊，有的时候那个上面就写用 recycled 呃、uh, water， 那就大概就是这个三级处理的，对,对，大概就是。二级处理还是不能用的。对，二级处
2: 理还是不行。对 <okay, okay. S
1: 1>、嗯， k
0: 那么处理污水的话，是一种方法可以处理各种各样的水呢，还是说对于每一种排水有不同的处理的办法？
2: 啊、呃，像这种呢，一般我们说这种对生生活污水呢都是可以的了。但是对有一些工业污水的话呢，因为工业污水呢它不同，它有它的工艺，它不同的材料，所以所以说呢，这些呢有法律法规来让他们在排这些工业污水能够进入到污水处理厂之前呢，都要达到一定的标准，能够让污水处理厂来处理它。所以说污水一旦有工业污污水这些。工厂啊，什么他都要进行他自己的处理，同时呢，这样的处理呢，也都是在污水处理厂或者是环保部门的监督之下来进行，让他们能够达标排放
1: 。哦，这是非常好的啊！现在这这个就是越来越干净了。对，那我们这个到海滩上的话，也就没那么担心了。啊，那您这个是海洋这个处理的专家，你可不可以把把你的这个工作啊，给我们分享一下，好不好？啊
2: 、呃，我们。这个单位呢，主要是从事这个海岸带这个水环境的研究，进行一些呃基础的研究，进呃同是为了给决策部门还有一些环保其他环保部门提供数据、提供支持。呃，普通的说，我们可以说是海岸南加州海岸水环境的一个智库。呃，我们这个单位呢，对于南加州海岸来说，从已经进行了多次的。整个海岸带的进行研究，比如从每五年进行一次综合性的研究，这种呢已经从九四年开始到现在，呃，已经进行了五次，每五年进行一次，呃，全面的检测海水、还有沉积物、还有鱼类，还有现在还还有鸟类这个的他们的污染物的水平的影响
1: 。那我想就请教一下，像这么大的海海海面，你怎么去？说去采样，你们是大大约怎么想法，怎么做法啊
2: ,啊，这种呢，有专门的，我们有专门的统计学家来计算出来，在什么样的点位能够呃合适采样，可以代表当那一那一个那一个部分。啊，所以在海海海上，我们有图地图，有很多个点位去去采样。
1: 那这个的话，都是在海边上面来来,来，还是有船出去呢？啊、呃，这个还是有飞机了什么一起啊
2: 这个这牵扯到非常非常多的部门，有几十个、上百个部门来合作，在不同的地区、不同的时间、不同的地点去采样，从陆地、从这个海滩上陆地到。我有一
0: 个热线听众，你好，喂，你们主持人好，还有
2: 特别来宾好，哎，你好，我想有一个问题啊、哦。那个有一点点肥皂的那种水，我可不可以来浇植物啊？啊、呃，这种啊，这种我建议最好还是排到下水道里面去，因
1: 为、嗯啊、对，我都拿来用哎，<因>我一点点肥皂的我就拿来浇<笑><你>浇花嘞、哎。<笑>那是怪不得是花被你洗得很干净的。的<笑><笑>哦，不好是吧、啊
2: ？对，因为那一种里面有可能含有一些氮磷呐、啊。有可能呃会，最后呢会被也会冲到海里面去，会增加这些富营养化呃这个。哦，因为可是有一次我听那个园艺的那个、呃、教讲说。他也是把有点点肥皂的没有关系，他说出都去浇。就我听了他的，所以我我都浇玫瑰花，我都用这个浇，怪不得玫瑰花都不带开花
1: 。那我们请那个位教员一点也打电话进来，跟我们的这个呃污水处理的专家来再来讨论一下。是，<笑>
0: 好，谢谢，谢谢，谢谢你打电话来。因为了省水嘛，现在没有水啊，我看着这个水倒掉可惜啊。谢谢。
1: OK， 我们就继续讲下去。我们刚刚讲说这采样，这个在在哪里采样，怎么采样法。此外呢，对于我我个人的
2: 呃研究领域呢，我们研究了一种叫做被动采样方法。这种被动采样方法用一块塑料布、塑料袋啊，比如说我们购物袋那种是低密度聚乙烯做成的。我们呢把它放到海洋里面去，它一段时间以后呢，它可以富集这个海水中非常。含量就,就吸收<对>吸收这些东西，对，然后呢，能够使得呃能够检测到非常低浓度的污染物的水平。因为这样，像在低这种非常低浓度的水平呢，我们用通常的办法呢，比如说采集一升水呀，或者其他的，它是很难检测得到的，也不方便。所以我们用这种被动采样器的方法呢，能够实现这样的目的。这种呢，我们已经研究了很多年。呃，就已经成功的应用在像 Paris p a r i Verdes 那边海岸上，海那个海水里面的检测。
0: 什么叫做被动采样？
2: 啊、呃，被动采样呢，就是不依靠外来的呃能能能源能量，呃，它能够自动的呃富集那个海水里面中的呃污染物
0: 。也就是说，它不需要能、呃、就是电源吗？对,<是>对，不
2: 需要电源。啊、我们相对来。呃，说就是主动采样器了，你得要放一个电源，放一个泵，然后呢，泵这个海水呢，通过比如说吸辅柱啊、吸辅薄膜，呃，这样这样来来做。这种呢，因为第一，呃，那个很贵；第二呢，它这个也使使用时间上也有有电池也有寿命，嗯、所以呢，那个现在呢，我们对海洋里面来说呢，也不方便，也容易丢失。所以我们这种呢是非常便宜。而且简单有
1: 效，嗯、那我还是不太了解。说你搬这东西放在哪里？放在海岸线呢？还是放在海当中呢？还是海平面呢？还是深海里面？呢？啊，这个我们这个都可以，就是放在水水里面，比如说水的表层、水的中
2: 层，啊、还是水的底底部，还有甚至水的这个海底的这个泥呃底泥里面都可以都都放都可以，位置对对，都可以放，而且不但可以测检测到这水海水里面污染物的浓度。还可以计算出叫叫通量了啊、呃、海水里面这污染物这个这个流动的情况
1: ，通量，通量就是从哪一点从一点流流到另外一点，<对>这样子对对？对,<吧>对，那你这个这个东放上去以后，你又要就把它拿起来，对吧？拿到实验室去，对不对？这样子，对。那这个收怎么去收集吧？是人工来收集吗？呃，对，是人工收集。这
2: 个，因为我们。到了，放到比如说放到海里面，然后呢，放在一个绳子里面，绳、啊、绳子上面，绳子底下呢放上一个链子。钓鱼一样嘛。对,对，把它放到底下，然后表面上放一个浮漂。啊，这样的浮漂呢，到时候我们比如说隔上一个月去
1: 去找可以找找得到、啊。这个很多很多人工在里面
2: 。哎，对，是,是
1: 非常非常复杂。那拿<对>拿到了以后又怎么样呢
2: ？拿到以后我们就把它带到实验室，然后呢把它表面要清洁一下，然后呢进行进用溶剂来把它萃取出来浓缩。啊、呃，这样的话呢，用仪器来检测，我们现在可以
1: 用气象色谱和质谱仪来来检测。那么这个测谱的这个结果的话，你们怎么样去帮他这个报告是给我们一般的老百姓会知道呢，还是说你怎么样去整理一下，去给这个决策单位来做的？啊、
2: 呃，这个的话，一般我们做。就是可以跟合作单位，还有或者 EPA 来来呃，因为是他们让我们做，我们就可以给他们做，然后给他们进行决呃这种环保政策、环保措施的决策呀，提供信息、提供支持
0: 。EPA 的全称是什么
2: ？就是美国环保局。美国环
0: 保局对。Okay. 那么我们一般测的是海水，那有没有对海里的动物进行检测呢？也有
2: ，也有我们。呃、啊，采来海海里面的，比如说鱼，还有比如说像像海豚的一些呃样样本，来进行检测，看他们在这个生物富集有富集里面有多有多少这种污染物。
0: 也就是我们常说的，就是供应链里边，看看大鱼吃小鱼是不是那个小鱼里边有更多的那个污染。物？对
2: 对，是的。实际上，我们用这个被动采样器呢，它也功能，也就是可以模拟这些动物这个的腹肌的情况，这是另外一个那。那我
0: 很好奇，那个被动采样器它大概长得什么样子？啊
2: 、呃，就是呃一个塑料条，就比比如说，就像你一个一根皮带一样子的。嗯嗯。然后呢，我们把它固定在一个。呃，一块金属丝上面，铜丝啊上面，然后呢，把它绑到绳子上，放到海里面去就可以了。这样的话呢，这个看起来你看非常简单，但是它可以起到非常大的作用
0: 。也就是说，那它自己可以去分析呢，还是说你需要它只是负责采样，然后你在实验室里才去分析它？
2: 对它只是能够自己自己进行浓缩，呃，这种就是说是呃，通过这个化它的化学平衡。来进行进行自己进行浓缩，可以浓缩到十这个上万倍，嗯，呃，所以所以这个
1: 效果非常好。那目前为止，你们这个你说的这个几年来，对不对？每五年来做个大的，那就是每五年，像刚刚你讲这个，还是说是、这个、这个东西是每天都在做呢？啊、呃，这个是因为做这一次是我是不是说是
2: 几天就做完的？每五年这是一、嗯、开始一个循环，但是呢，嗯、做这一次就要好几年啊，嗯、呃。从规划、从这个采样、从分析，最后到综合这些信息，到写报告等等，要需这个需要也是需要在这五年之内要完成。完成以后呢，然后再开始下一个五年，这这种新的计划。对，这当然了，新的不是说对每一次对旧的五年的这种检测呢都简单重复，是要根据过去这五年我们采取得的结果呢来制定新的。呃，计划，所以呢，它是虽然是滚动发展的、滚动的，但是呢，每次都是新，每五年的结果都有新的。
1: 比说，这是第,第几次了？刚才这
2: 次是已经做了第五次了。现在呢，从一三年这是第五次，现在我们还正在、啊、正在进行做在在做这张对
1: ，那你可不可以有有没有这个替我们听众们稍微说一下这几五次或四次来这个结果是如何？啊
2: 、呃，总的来说吧，是我们这个生态环境都。越来都变在变好，污染物的水平呢在降低，在在环境之中，啊、呃，环环境呢得到了很好的保护，啊、呃，鱼呢这个污体内的污染物水平呢总的来说也在降低，也在降低对、嗯、这个游对于呃大家关心的游泳呢，是、这个、我们可以说是百分之在南加州百分之九十五的地方呢都是安全的游泳，只有百分之五呢。是尽量别去，就是比如说像一些港口啊，像一些排污口啊，像一些，呃，一些背里面、湾里面海水水流动不畅的地方啊，大家就不要去。呃，另外呢，所以对于冲浪爱好者来说呢，这也其实也是他们也可以在广大的海域呢，可以
1: 自由的冲浪。所以你刚刚刚讲说是百分之五脏的地方，如果你在港口看着黑黑的，你应该自己判断说这个是脏的，你不要去，对不对？对对。对对那这个的话，我们这个几年来每年都做，都做。我们这个有没有一个标准说，啊、哦，我做到哪一个地步我就应该停下来呢？还是永远就要做下去呢？因为
2: 啊，因为现在的话，我们还不能够说停下来，因为每每次做呢，还是有很多问题呃发现或者是遗留，所以我们还要继续的做下去。到目前来说，我们还是应该要继续做下去。比如说，现在不断的有新的新型的污染物会被发现。同时呢，有一些过去老的污染的地方呢，比如说 Par Parivars 那那一带呢，它是被 DDT 污染了，它会持续很多很多年，一直都在都在那儿。呃，所以这些呢都是需要进行长期的去监测的
1: 。那您刚刚讲了，就是说我们这个防止这污染，比如说水要弄干净了才可以下去，对不对？然后这个有的时候没办法，这个雨水冲下去等等。那我想很很想要知道一下，说说已经污染的怎么怎么清洁？但在讲这个之前，我先让我先问其他一个问题。一个问题就是，说我们现在美国来讲是两个海两个大海岸，一个在西边，一个在东边。那我们西边比东边干净吗？还是东边比西边干净
2: ？啊、呃，这个其实东边的话，那边工工工农业发展呃更早，很多工厂啊、造船厂啊也都在那边，所以那边。对，我有很多一些同事也在那、啊、在那边工作，所以那边呢，实际上污染也有很多污染的地方
1: 。那我就很担心了，因为我们就知道说，很多人说啊、哦，你要吃鱼，你不能吃这个加州捕的鱼，对吧？因为它受这个加州污染啊、呃
2: 。您这么说是指我不呃，必须要严格来说吧，就是说是我们加州大部分地方还是可以，主要就是在 Palisades 那一带，比如说从呃。圣德莫尼卡，被那个 p e r 还有的 s e 那个海豹那个班那那个 p e r 那个之间，啊、那一带呢是不太好，所以呢，在对于那些底栖的鱼，比如说就是它一般在海底下活动的，比像。啊、呃、，White Croaker， 还有哈 a 巴特等等这些呢，在那个地方葡萄呢，就是尽量不要吃。那我这那
1: 我怎么知道那鱼是是不是从那边来的？它鱼鱼又不告诉我它从哪里
2: 来的。啊、呃，那个地方呢，像 White Croaker 那边呢，在商业上已经被禁止，已被禁止已，已经被禁止。这些呢，主要是说对于那些钓鱼爱好者来说呢，他们应该<鱼>对应该了解这这个在什么地方钓的鱼呢，不要吃，不要吃。呃，但是在除了其他地方呢，其他这个地方、其他的地方呢，还是还是不错的，还是。但是呢，一般我们建议就是一个礼拜吃一次就就好不要吃太多不要不要,不要吃太多，而且，呃，尽量吃小小鱼呢、呃、小一点的鱼，因为鱼越小呢，它积累的这些污染物的时间程度呢就越小。另外，同时呢，像那些育龄妇女啊，这个也要控制一下，因为它。吃了这些呢，有可能会一旦受到污染，他有可能把这些污染物呢会传递给他的子女。呃，这个呢要要注意
1: 。我你这个、你刚刚讲这一个礼拜只能吃吃一次鱼，我就很担心了。这个老博士，你可能不晓得，我是吃素的。吃素的话，这个不完全吃素的。这个吃素的当中呢，有的时候呢，他跟我说要吃这个鱼啊，要那个补充什么的。嗯、我昨天要给你讲的，要吃鱼来补充。那时候这他这个书上说啊，一一个礼拜两三次最好，你知道。那你这个一限制，这个一个礼拜整能一次，我就紧张了
2: 啊、哦。这个是我是说，这个是从我们这个附近这个海岸带捕呃钓的鱼，哦、指的这些，不是说是那
1: 些远海的、深海的那些鱼。所以我刚刚就问你说，西边跟东边，<是>那东边的这个海岸线会不会更干净一点？我们常常就是说，要吃海那个龙虾的话，要缅因州的，对缅因那边过来，它那边会干净吗
2: ？啊，那个这个我。不太了解，但是我们加州这个海岸实际上海边上也是产龙虾的而且这加州这些龙虾呢也是非常好，所以可能大家一般的话见不到它，主要是这些产的龙虾呢都出口了。<笑><笑>马上从十月份开始呢，这加州的龙虾季节就来了，就是说钓鱼爱好者呢就可以去钓钓龙虾了
0: 。那回到蛋仔刚刚那个问题，就是我们已经被污染过的海，我们有没有？方法来清洁它呢？啊
2: 、呃，这个对于大面积的来说呢是很难的。比如像 p a r i s Ver Palis v e r i s 这个地方呢，呃，本来是要计划是想用一些沙子呀把它盖住，因为它有几十平方公里那么大，而且在水下呢，呃，三十米到六十米这个范，呃，还有到一百多米这这整个这一块，所以说呢，从技术上来说呢非常难。另外呢。呃，它是否有效、是否可行呢？还在研究之中。呃，环保局呢，已经在那一带呢，已经开始了一个找了一个很小的一片来来试验。呃，现在呢，还在评估这这一方面。此外呢，据我所知呢，在那个城县、呃、的呃新港，就是阿普纽坡贝那个地方呢，嗯、<哼>那个地方圣尼尔 creek 那个河口那个地方原来也有污染，那个采来的那个底泥呢都是有毒的。前两年呢，就被就是相当于就是找那清淤船把那底泥呢都把它挖
1: 走了。哇、哦，这个工功夫大的很对。对，
2: 这个要也花了几年的时间，投入了大量的资金，然后呢把它清理。现在呢那个地方基本上是比较干净，但是要保持，要继续保持它呢，所以大家还是要注意，不能够乱丢垃圾啊，保护这个这个环境。我小
1: 的时候总总有这种感觉，这个我们这个海洋啊。是一个大垃圾，不不是一个大垃圾桶。海洋自己本身，你把垃圾放进去以后呢，它没多久呢，自己就会清干净。照你所讲，这个不是这样子的，不是这么回事啊。啊，对，不是。实际上，海
2: 洋呢，在地球上呢，是占百分之七十的面积，那么是我们人类和呃和生物呢赖以生存的基础了。它不是一个大垃圾桶，我们现在已经有清楚的<笑>清楚的认识，它不是一个大垃圾桶，不能够什么都往里放，因为海洋它有它的承受能力，特别是在海在在近海海岸带地区呢，也会造成严重的污染，对当地的生物、对当地的环境，呃，都会造成很不好的影响，所以这个呢，我们要从观念上呢，要把它改变过来。
1: 所以这个时候是很很重要，因为我们从我从小就认为说，哎呀没关系啊，把东西放到海里面去，它以后自己就会清掉了。其实不是这么回事啊
2: 。对，虽然海水本身自己呢，比如说有一些像是自己自我净化的过程，比如像有些呃污染物呢会到里面海水里面会被会溶溶解、会沉淀呢会嗯、呃、会被降解啊、光解啊、生物降解啊等等，但是呢。如果太多的话，而且有些，特别是有些工业工业的呃污染物呢，它不能够被降解，所以说呢，这个呢，就是靠海水的自己自我净化作用是不能够完成的，所以就造成了它的污染
1: 。哎，你刚刚讲说是我们这个南加州呃，比如像纽破贝区那个地方，还有这个帕特沃迪斯那个地方，为什么以前的污染这么大呢？是是怎么造成？我现在记不起来了。啊，帕特帕特沃迪斯那个地方呢，
2: 在四几从四几年开始吧，啊、嗯，那个地方是一个排污口，那个地方实际上是在托尔斯那边有 DDT 的生产厂，在那儿呢，它那污水呢就排到了附近的一个污水处理厂，污水处理厂通过污水处理厂呢就排放到了那个海底下去。那个时代呢还没有人们的环保意识还没有那么强，对这个农药对生态环境的破坏呢、嗯、还没有这个意识，所以说呢就造成这样的。结果，呃，像阿普尼沃贝那个地方呢，因为它是正好处于在河口河口的地方，它容易被污染，因为它就相当于一个大的沉淀池。那个河口那地方呢，污水呃雨水呢，一一流下来以后，一下来以后呢，一到了阿普尼沃贝那个河口那地方呢，它马上马上流速变慢，哎，它这些沉污染物呢就被沉淀下来，就积累在那个地方所以说，这个是。对于这像这样的情况，就是不对特定的环境、特定的条件下会造成这种污染
0: 。所以我们现在大量的工作也在清理之前的，就是造成<笑>全人造成的
1: ，嗯、对结果，对
2: 像这像 Paris Veris d 这个，他叫美国一批设计了叫做超级基金这个点，就是说是要花很多钱。大概因为这个以前跟那个被污染的那个那个公司。后来那个打官司了，后来他们就要要提供一百四十个米粒，哇
1: ，来去
2: 进行修复那个地方。Wow, <okay. S 2> 所以说，呃，这个要花巨额资金去去去做这个事情
0: 。那我们现在洛杉矶正好有两个港口，这港口的话对水的污染有什么样的影响呢？啊
2: 、呃，港口也是污染很严重。你想,想，它有那么多船只在那儿装货、卸货、航运。而且港口那地方呢，它是一个相对封闭的环境，啊、呃，海水在里面不是流动，不像 open 的那种海里面
1: 流动那么。对，嗯、它一定要不能够流动的才是好的港口，对，对不然的话这个船在里面就不安全。对
2: ，特别是呢，那港口里面还有连接着这个一些排污口啊，还有排污的水道啊，最后到港口里面都会沉积下来。呃，这个呢，在我们这个洛杉矶港还有狼鼻屎这种港港口，港务部门呢都已经注已经。已经了解这个问题，已经采取很多措施去解决这个问题。此外呢，我们对我们这个环保的来说呢，我们设置一个叫最大每日排放量这样一个这样一个措施，就是说，这样措施呢，就是说，你比如一种某种化呃污染物呢，要设定这个线，超过这个线呢，就会对生物呢造成毒害。嗯，所以说呢，我们要设定这个线呢，来控制这污染物排放到海呃环境之中。这个也是一个措施，这种这种措施呢，就是说，因为要要通过大量的工作来做，所以说现在也是在进行之中啊
1: 。对呀，像这个我们这个，除了你刚刚讲说我们把脏的东西流到海里面去了，那个排泄的东西弄到海里面去了，还没有什么自然界的东西，比如说我经常听过像我们这个，我、呃、看到叫酸雨啊，就是一下雨东西弄到这个车上面，那这个这海洋本身是不是也有这种现象存在呢？啊、呃，是
2: 的。呃，这种呢，我们叫做海洋酸化，因为呢，海水呢，呃，随着气候变化，有很多二氧化碳被排放到大气之中，但是呢，它们这种将近有三分之一的二氧化碳吧，就会溶解到海水里面，使海水的 pH 值会酸度增加。这个酸度增加呢，呃，哪怕增加很小，但是呢，它对一些生物呢，有就会有很大的影响，比如说像一些贝壳类的生物。嗯
1: 有敏感
2: 的啊、呃，他们贝壳类的生物，它那个还有珊瑚啊一些，它这些东西呢 ，pH 一降低的话，它有些就溶解，就是很难形成。嗯，还有它那还有那些呃，所以它这个形成不了呢，它就会会死亡，所以呢会对生态环境呢就会造
1: 成影响。这个我们最近这个太空总署啊，我是不，我个人在做这个方面的，跟老博士、讲一声。我们做一个探测器，叫二氧化碳的探测器，是我们在在这个太空上面的一个人造卫星。那个主要的一个功用呢，是要知道这个二氧化碳啊怎么分配法。什么叫什么分配法？就是我们这个二氧化碳一般是来，你说车子啦、工厂呢，排出去，排出去以后呢，这个百分之五十这些东西啊不会留在空气里面，有一部分呢会回到你刚刚讲的海洋。也回到我们这个地面上面来，嗯，那到底是什么时候多少回来多少到这个地球，然后到到底是怎么样这个移动方法？这完全目前为止没有这个数据，所以我们的二氧化碳探测器呢，就在去年七月二号时上空，那现在已经一年多的这个操作，那在大概还有两年，我们这方面的就会有比较了解多一点点啊。所以那时候就可能对这个酸雨啦，你刚才讲说这这个呃，这个叫做。这个海洋的酸化啊，这问题呢可能会更清楚一点啊。
2: 对对，你们的工作是非常重要，对于研究海洋酸化、研究这种二氧化碳的分配、呃排放这
1: 种。就是给给给你们一些就比较详细的数据。我们是一天<对>一年三百六十五天都在工作。那我再回到我们刚刚讲的，我跟你比较的西海岸跟东海岸，我非常有兴趣说要知道说我们这个美国跟其他的国家。对吧？海洋海洋是百分之七十，还有其他的这个海洋地区，那么他们的那个到底是目前为止干净不干净？呃，有这清洁问题啦，这污染问题啦，那我比较担心说他们我们这边做了半天，做的再好，这海洋是个循环的一个大的一个循环带，我们好的给他了，他不好的给我们了。那我不晓得这个全世界来讲的话，您觉得是其他国家做的情况如何
2: ？现在整个海洋的这个环境呢，对于。各国的政府部门啦、啊，环保部门啦、啊，都有高度重视。啊、嗯，但是呢，由于它海洋这个一个比较，它是个全球性范围的控制，很小的不地方恐怕不能够解决更大范围的。就是啊，所以呢，所以呢，这个需要一个国际上的合作来进行共同的呃研究，共同的维护，了解这个海洋环境
1: 。那现在国际上的到底有没有这个合作的东西在里面
2: ？啊，这种这种有有很多，有有很多。有些组织啊，还有一些科研部门进行这种合作，这种很多
0: 。那么现在，请劳博士为今天的节目做
1: 一个总结。很快啊，时间就到了呀。
2: <笑>呃，在我们南南加州呢，我们大概是游泳呢，基本上百分之九十五的地方都是安全的。另外呢，海洋呢不是一个大垃圾桶，我们不能够让海洋受到污染，不能够无限制的排放。实际上这种呢。对于我们每个人、个人家庭生活呢之中呢，也要注意呢，要对一些喷洒农药啊，对一些呃容易造成污染的，或者或者有可能被海雨水冲走的一些一些东西呢，要自己呢要把它处理好。还有像其,其他的，要做好垃圾分类啊等等，一般的普通的环污染环境的这种。呃，防止黄金污染的这种情况。最后呢，希望大家呢继续关注海洋，爱护海洋，愉快地生活在我们的海滨地区。啊、呃， <Yeah. S 1> 谢谢大家，啊、谢谢两位主持人
1: 。呀， yeah. 谢谢大家收听《进化之声》广播电台第五三十五期《科技与生活》谈话节目。我是主持人刘登凯
0: ，我是主持人张梦文
1: 。我们感谢老博士，你今天在这个长周末还到我们节目来给我们讲海洋的东西，知道？所以我们这个长周末应该大家放松一下，到到海洋去，百分之九十五是干净的，对不对？ Okay, 对那本节目《科技与生活》是由南加州科工协会赞助，和 UIC 新闻研究生黄欣怡和张梦文协助制作。科工会呢有五三年的历史，包括各个领域专家，希望将他们的专业和知识用通俗的语言能、嗯、解释给大家听，希望对您的生活有帮助。<音>我们的网站是 w w w dot c e s a s c dot o r g。再度感谢我们的老博士到我们的节目来，同时感谢李庆平先生大力支持。下周六三点到四点我们再见。我们下礼拜谈有关飞机的这个，带您看飞机的事件。那、啊、欢迎收听，谢谢，再见，再见。